Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkomna till Sektpodden, alla kära Sektpodd-lyssnare. Eh, Emma Genbeck heter jag. Jag är före detta pastor och medlem i Knutby-sekten. Numera Sektpodd-utövare tillsammans med dig, Rigmor. Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker. Och eh, nu har vi pratat om antroposofin i flera avsnitt och eh, tänkte lämna det eh, och idag ägna oss åt lyssnarfrågor. Det tycker ju både du och jag om, eller hur, Rigmor? Ja, verkligen. Och vi ja. tackar. Ja. Förlåt oss när vi inte svarar. Ja. Vi sparar varenda fråga och det är mycket möjligt att era frågor kommer upp här som del i podden kanske efter en lång tid. Mm. Och jag tror det är så idag. Hade inte du en fråga du ville vi skulle börja med? Ja men precis. Och vi kan väl också säga att nu är det ju sommar och semester och sådär. Så vi kanske inte är lika aktiva och flitiga på att svara frågor. För vi behöver också lite semester. <laughs> men vi läser allting och vi sparar allting. Precis som du säger Ingmar. Ja, Jo men jag har en fråga som jag har sparat ett tag. Som jag tycker är intressant. Och den... Det är en fråga som, den kom väl i början tror jag utan när vi pratade om det här med antroposofin och Solviksskolan och den handlar om, den här lyssnaren frågar utifrån då Solviksskolan och Per som var ledare, andlig ledare som de kallade på Solviksskolan. Och per Albom. Per Albom, exakt. Och ja. då frågar den här lyssnaren så här att, eh, alltså de flesta som när vi pratar om sektledare så har de ju narcissistiska personlighetsdrag och personlighetstyper som är, är, är narcissistiska och då undrar den här lyssnaren om det är så att de utvecklar de här personlighetstyperna just när de är i en sekt att de förändras och kanske inte var narcissister från början men blir det med tiden att de utvecklar det 
precis som man gör i en sekt att man, man förändrar sin identitet man förändrar sin personlighetsdrag och att även ledaren gör det eller är det så att ledaren har eh, just den typen av personlighetskaraktär och därför blir en sektledare eh, en bra intressant fråga vad är, vad är hönan och vad är ägget typ säga? <laughs> kan, man, kan man säga det Ringmar? Ja men våra lyssnare har ju redan, tycker jag, så fint formulerat att han eller hon har märkt att när säckledaren, när det har gått en viss tid i, ett sånt här, i en sån här lite halvsluten grupp så blir säckledarna så lika varandra. Mm. Och samtidigt så har våra lyssnare förstått att det verkar ju vara en process. Det är ju inte så att någon säger, här har ni mig, jag är den blivande säckledaren, kom och ansluta er. Nej. Utan det börjar ju på ett sätt, eh, i den här proceduren så ändras man. Jag, jag kan säga att det som har intresserat mig, det är ju att man brukar tänka att en säckledare, ja men de är vältaliga, de har det här karismatiska sättet att locka personer till sig, de... Eh, verkar se den ny, en nykommen blivande medlem känner sig ju omsluten av kärlek och uppmärksamhet jag ser någonting större i dig som du inte riktigt vet själv än alltså det där lockandet mm. i det här positiva som sen slår om till att när man väl har blivit medlem och så skulle ju det här utlovade härliga förändringen till det större och bättre men när det inte sker utan man är som vanligt ungefär, mm. då brukar säckledaren lägga skulden nej men du är misslyckad du är fel, här har du kommit och få chansen och vad, nu får du verkligen jobba upp dig för att komma för, för att det här som du har inom dig ska komma fram mm, ja, men hur ska jag göra då och då börjar den här pressen som man sätter på en medlem mm. Och blir man då åtlydd som säckledare så verkar det vara en otrolig frästelse att själv få för sig att jag är speciell. För varför skulle de annars lyssnat på mig komma till mig? Så att det, det intressanta i dynamiken i en sekt är ju att anhängarnas, medlemmarnas förhoppning och förväntan på säckledaren och på att den här berättelsen som alltid handlar om att man är på väg till, någon, till något stort tillsammans man, ska upp, man är pionjärer i någonting fantastiskt men det kan också gå snett och då sker det något katastrofalt så att medlemmarna känner det som att de är i en någonting som är jätteviktigt på sikt och just nu är det jobbigt och just nu måste jag kämpa för att vi ska komma igenom och nå det här stora gemensamma målet. Mm. Men jag tänker också när vi pratar om det här så, så tänker jag ju jättemycket på eh, så, du nämner ja, medlemmarna och följarna eh, då som vi kan kalla för möjliggörare för utan, utan eh, följare så finns det ingen sektledare och vilket ansvar eh, de har också det eh, oh. är också intressant, tänker jag. Eh, verkligen. Därför att, eh, det är verkligen intressant, mm. därför att det handlar ju också om att när det gällde den sekten du var medlem i och ledare för en lång mm. period eh, i Knutby, där var det ju faktiskt så att 
efter mordet och mordförsöket av en medlem mot andra medlemmar så blev ju den som begick mord och mordförsök dömd till sjukvård. För i det fallet så ansågs den personen ha bibringats en så allvarlig psykisk störning så att hon i det här fallet inte kunde göras ansvarig juridiskt och då få straff motsvarande straff som anstiftaren fick och det kan man ju verkligen säga var Sara Svensson en medlem eller var hon liksom utanför gemenskapen och bara ett verktyg för den som hade tagit kontroll över henne ja för det tycker jag är en intressant fråga just också det här att som jag menar i början så gör man ju ett aktivt val att man vill vara med Eh, och sen så kanske på sikt så blir man, eh, man förlorar sin identitet, sitt eh, självtänkande, sitt kritiska tänkande och så vidare och så vidare. Och man blir mer och mer ett kärl för, för någon annan att fylla på med, med vad de vill. Eh, och när någonstans, någonstans på vägen då tappar man då eller förlorar man sitt eget ansvar och så kan, ah, kan man säga att det någon gång går, går över. Men det finns ju om vi... Sara Svensson är ett unikt exempel tänker jag utifrån vad hon var med om och eftersom det blev en rättegång kring det. Men jag tänker på andra medlemmar som har berättat sina berättelser om hur de blev förändrade och ja, tappade liksom sig själva och, och gjorde saker som... Hade de inget ansvar då? Eller vi som ju. fanns runt omkring? Ja. ja, det har man ju. Därför att Juridiskt sett så är man fortfarande en vuxen medborgare. Det betyder att man lyder under lagen. Till exempel att det förekom barnaga i Knutbysäkten. Och det är ju förbjudet i föräldrabalken. Sverige var först i världen med att förbjuda fysisk bestraffning aga av barn. Och... Och ändå, gjorde, ändå förekom det i sekten. Därför man utgick för, från bibelord istället. Mm. Och det här att man liksom... Ja men jag lydde bara ledarna. Ja det är ju att man tror och tänker sig att vi är ett undantag. Mm. Vi är pionjärer. Vi är på väg i... Sen längre fram kommer alla att förstå att det vi gör nu... Det kommer alla att följa efter. Och den här stora katastrofen, den här slutstriden som brukar utmålas i en sekt. Ja men då kommer det att visa sig vilka vi är. Och därför lever vi på det här sättet. Men då måste vi hålla tyst utåt. Och när medlemmarna går in i en sån lojalitet med ledningen och med varandra. Då har man gjort avsteg lite grann ifrån sig. Man har blivit en som det kallas extrem social miljö mm. men man är ansvarig mm. för jag, jag tänker Förstås. så här ja, för jag tänker, du nämnde just det att ja, men jag gjorde bara som ledarna sa och det skulle ja. jag ju kunna säga också tänker jag jag skulle kunna säga jag gjorde bara som Åsa sa för i många stycken var det så ja. men jag tänker i alla fall men det kan vara olika men jag tänker ja. att jag fortfarande har mitt eget ansvar Oavsett om jag gjorde som någon annan sa så valde jag ju att utföra det. Eh, och mm. det kan ju vara fruktansvärt efterhand. Eller det är ju fruktansvärt efterhand att få leva med saker man har gjort. Eh, och jag vet att det är många som, som bär smärtsamma 
minnen av saker man har gjort varit förövare i olika sammanhang. Men jag tänker mm. någonstans att det nästan är som en försvarsmekanism när man säger ja, men jag gjorde bara som de andra sa. Eh, därför att det blir för smärtsamt att möta själv. Och det är ju att det är en process som man behöver ta sig igenom. Eh, så är det. Och så, ja. Ja, men så är det. Det, det, är ju, det, det. det har jag ju kunnat följa just med er ifrån Knupi. Hur, i vilken, vilken olika takt ni har liksom frigjort ifrån denna långa period som man var medlem i Knupi. Och där man hade en annorlunda världsbild. Mm. Man hade en annorlunda självbild. Man hade en annan bild av varandra. Och sen när sekten inte längre finns, det fanns ju för detta medlemmar som väldigt länge sörjde över att den här på sitt sätt trygga världen där man kanske hade sin familj och funnit sin livskamrat att den inte längre fanns. Men då är vi inne på någonting som jag också tycker är ett intressant och spännande del i det här det är det här med sektidentitet och sektjaget som man utvecklar under tid och som också faktiskt tar tid att avveckla när man lämnar en sekt, eller hur? Ja, ja visst. Det är ju det som era föräldrar och syskon och vänner från förr eh, brukar beskriva eh, era, säga, för då tänker jag på dig som före detta sektmedlem. Mm-hmm. Mm. Men det en anhörig sa alldeles nyss till mig här att eh, en anhörig eh, som de i familjen upplever som att det är som någon annan har tagit över personligheten. Man ser att det är våra anhöriga men det är som om det är någon annan som pratar eh, som tänker som handlar som man inte känner igen. Och då har man det här uttrycket pseudoidentitet. Alltså att det blir som en det blir som ett sektjag som omgivningen reagerar på. Men när man talar med någon som befinner sig i ett sektledarberoende eller ett sektberoende så förstår, man, förstår de inte vad vi menar då nej men jag är mig själv mm. nej men jag har ju gjort ett, ett val så att när man är i oh, yeah. det mm. ja, det vet ju jag hur det är när ja, man är vet, i det ja. Ja. men där, där och tänker jag ja förlåt och samtidigt, jag ska bara lägga till ja. och samtidigt eh, så när jag pratar med de personerna så säger de så här, men ibland har jag sån ångest. Mm. Och det här att man mår dåligt eh, i sekten, det är ju konstigt för det är ju liksom friskhetstecknet. Och min, min sån här bildspråksbild det är att borta vid skogsbrynet så finns det en sten och bakom den stenen sitter det äkta jaget och gråter. Mm. Så att man har inte förlorat hela sitt riktiga jag men man har liksom skjutit det åt sidan det vi kallar samvete det man kallar sina egna känslor och sina egna så känner man att nej men jag får offra det nu för att det här är någonting mycket större där jag behövs i den här stora uppgiften mm. ja men precis så är det ju att man någonstans på vägen eller i alla fall jag så känner man ju någonstans att man faktiskt förlorar sig själv bitvis, men att man tror att det är ett offer man får göra för en större sak eh, och att det också är 
någon slags självkontroll att man liksom, som man måste vinna över och så vidare mm. i, i olika saker i sitt liv att man, eh, ja, man, och man tänker att man, livet förändrar ju det är inte konstigt än så tänker man när man är mitt i det och, eh, och så vidare man är, för, förlåt, jo, men man är ofta, de beskriver ofta som att man blir rädd för de här eh, känslorna från förr tankarna från förr för man har ju blivit en en ny människa, man har blivit frälst kanske man säger i det kristna sammanhanget på ett mm. nytt sätt i Knutby jag har fått ett, ett nytt inre jag jag har fått ett individuerat själv, sa de jungianerna i Zürich och då ska mm. man inte tänka som de här vanliga människorna gör och då måste det bli konflikt med dem ifrån ens tidigare liv för att de har ju inte följt med på den här fantastiska resan så att man inne i gruppen så förhärligar man det här nya jaget mm. ja Och precis ja. de som står runt omkring sörjer över att man har mm. förlorat sin vän eller sin anhöriga in i den här slutna systemet ja Ja, och jag, jag kan säga att, att jag, 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 kan, jag känner kanske inte att jag, att jag var rädd för mina förra tankar. Däremot så känner jag igen att jag fick brottas med att liksom kapa av saker som jag tyckte om och älskade, men som jag inte trodde fick plats i mitt nya liv. Vad var det till exempel? Ja, vad var det? Det var ju allt ifrån... Eh, så, ja, men som man kan tycka ytliga eller banala saker som att åka på semester eller ha tid med en, en, familjekvällar eller eh, att åka till stan när man ville eller att, att liksom det här egna livet mm. skulle på något sätt kapas bort och det var eh, Jag förstår. Eh, platser man hade älskat att åka till många gånger i sitt liv fick man plötsligt inte längre hade man inte längre tid att besöka eller göra och så vidare men jag får, bara, får jag bara fråga en sak innan vi går vidare, Igmor? För jag tänker så här, när man då har en anhörig eller en vän som är med i en sekt, eh, hur möter man, det vet vi har pratat om förut och det, det är ett ganska jobbigt ämne för jag tror, vi har ju fått många som frågar om det men vad gör jag, min vän är på väg in eller min vän är i det här eller så vidare. Vad, hur bemöter man det? Du som ändå har erfarenhet av att prata med Både före detta sektmedlemmar och sektmedlemmar som är mitt i sekten. Vad, hur, hur, hur gör du? Ja, jo, men det är ju ett ganska stort steg eh, av en person som är medlem i något sånt där slutesammanhang. Som vi utomstående säger, ja det där är en sekt. När en sån person eh, väljer till exempel att komma till mig eller komma till någon eh, med motsvarande yrke och, och anförtro sig. Då kan, jag, då kan ju den här personen säga till mig, nej men jag vill jag hade till exempel en vän som brukade åka ner till Ashram i Indien mm. och hon var fantastisk hon, hon var musiker och så vidare, men hon, hon älskade det här indiska tankevärlden och hon tänkte sig att man blir kosmiskt medveten som det hette i den här rörelsen hon var del i och den och den är väl kosmisk och jag brukade säga till henne ja men Lena, du är kosmiskt medveten mer kosmisk än så, som du är det, det, det blir man inte för hon var verkligen en sån godhjärtad och generös person på alla sätt mm. och då tittar hon med stora ögon på mig och då kunde jag liksom se att 
Nej, men för henne var det viktigt att känna att hon var på väg till någonting som hon tänkte sig att andra personer redan hade uppnått. Medan jag som såg hennes livsstil och hur hon var mot sina medmänniskor. Jag tyckte att hon redan var så bra som, så bra som man kan bli. Mm. Men skulle du, skulle du om du mötte eller fick då någon i terapi som var med i en uppenbar sekt. Skulle du säga till dem att du är med i en sekt? Varning, varning eller Nej, och det här är ju bra, för, det, för jag, har, jag befinner mig i den situationen. Jag har personer som jag har kontakt med som befinner sig i vad jag eh, anser vara en sekt. Och mm. som har då kontaktpersoner där. Och det här bara att de närmar sig någon som jag är ju en inre signal. Att de har en nyfikenhet på hur, hur jag ser på det. Och då gör man så att man, om du tänker det, religionerna, de har ju liksom en bild av när en människa är i balans och då är det Buddha, han ska sitta och hålla sin vänstra hand utsträckt på ett givande och tagande sätt och så sätter han upp sin högra näve som stopp håller emot och du har samma i det bibliska med Kristus gestalten så säger han att han har ett att han har ett svärd som går ut ur hans mun, han har de hårda orden och så har han liljor som går ut alltså han har liljor i det mjuka språket också, och att man har bägge de här sidorna, därför att det som är svårt om man är anhörig det är ju att man, man vill ju bara slå hål på det här slå hål på hela det här sektmentaliteten medan jag i psykoterapi kan på ett sätt bygga en allians med motsvarande vänstersidan då och sen hålla emot. Så i förtroendena så får jag lyssna och sen ställer jag frågor och så säger jag ja, jag skulle kanske tänka så här, jag tänker inte så och hur tänker du runt det här? Och så man bygger en dialog i frågor och... Det svåra för en människa som har min karaktär är att man skulle vilja ha ett omedelbart svar. Ja, du menar så. Men väldigt ofta i de här som du och våra lyssnare kallar processen så kan det svaret komma ett halvår senare. Att vet du Rimor, när du sa så där, det där började jag tänka på. Men det kanske tar ett halvår innan svaret kommer. Mm. Och att man har förtroende för att i en dia- dialog så är det någonting som pågår. Och som är den män- om det är en vuxen person så är det den människans eget ansvar och inre process. Så att både orka ha relationen, för det ligger ju en, en, sån, det ligger ju en sån stark impuls när den personen ändå väljer att ha en dialog med mig mm. som... Där han eller hon vet ju vad jag har för inställning till sektmiljöer. Men där det också finns kanske en undran ofta. För det här som jag är med i, det kan man ju inte kalla sekt, eller hur? Mm. Ja, just det. Mm. Och sen pratar vad svarar man på vi... den frågan? <laughs> Nej, och då, och då pratar vi runt istället. Hur, ja. vad, vad menar du skulle vara en sekt? Hur tänker du runt sekt? Jaha, men vad skulle kunna, vad tror du andra tycker är sektlikt i, i ditt sammanhang? Eller i din relation? Eller i din familj? Eller hur tänker du runt det? Så man liksom, man går runt. Mm. 
problematiken snarare än att man skjuter in emot den. Men det är ju den terapeutiska processen. Ja, det, är inte, det, är, det är svårt det är när man mer... är vän eller anhörig. Ja, ja. Jo, men då, man är ju som man är. Man, ja. man, man måste ju vara sig själv. Och det vet liksom de anhöriga som är i insektmiljö, de vet ju någonstans hur Ja. Ja, de känner ju oss så vi känner, kan, det, ja, går inte, det går inte att spela mm. något spel menar jag om mm. jag skulle Nej. vara anhörig och så skulle försöka göra någon taktik mm. så skulle <laughs> skulle man se igenom det ja men, precis. Ja. Ja. Ja, men intressant ja, ska vi gå vidare med ett Nej, nytt, men jag tycker nytt... inte vi klarar med de här säckledarna den där frågan okay. <laughs> om narcissismen ja. Nej, men kör du... ja. Ja. Att, de blir lika som våra lyssnare ja. har iakttaget då. Men är de lika från början? Och då mm. kan man säga att en del en del säckledare, de är ju som alltså väldigt extroverta personligheter. De, har, de är talare. De predikar sitt budskap. De övertalar. De värvar. De skapar intresse. De skapar Folk vill vara nära dem och tycker bli tjusade av det här lovebombing-fasen som det kallas. Mm. Men det finns också. Men det känner jag ju väl. väl. Och det känner mm. du. Var det mm. så för er i mm. Knutby? Ja, men det har jag ju sagt många gånger med lovebombing ja. och så vidare. Ja, men absolut. Ja. Men ja. så finns det ju en annan typ av säckledare som jag mm. träffar på. Och det är ju de som är väldigt introverta istället. Som verkar ha någonting gåtfullt. En slags mystik som lockar. Man kan ju tänka sig, om man, om man ser mig som en sektmedlem där nere i Zürich mm. eh, under de första åren så ville jag ju komma in och lära mig det här gåtfulla som Jung hade pratat om. Och eh, jag, jag blev ju liksom värvad av mig själv utifrån hans texter. Mm. Att vad är det här? Och om man lyssnar på Per Albom som vår lyssnare hade funderingar runt så säger ju han att nej, jag var, de var intresserade av antroposofi runt om honom i hans uppväxt men han gick till källan och han läste Steiner och han gjorde lite grann som jag att han gick till texterna och tyckte att det var intressanta och sen utifrån det började han att utveckla en föreställning och där var han karismatisk och entusiasmerande och ganska tvärsäker för han kände det som att han hade Rudolf Steiner bakom sig och såg honom som en sån här upphöjd klarseende, clairvoyant eh, mästare som kunde se in i andliga världar och reinkarnationer och vad karma var som han förde med sig och så vidare. Mm. Och då fick han anhängare genom att han var karismatisk och medryckande kan man säga det liksom. Ja. Att han... ja, och jag tänker på i eran, i eran om, man utgår, om man utgår från er så hade ju ni Urban Fält, han var ju ingen i sig själv var ju inte han känd som en pratsam predikant. Han var ju musiker och så vidare. Men han, han blev ju en väldigt sträng säckledarkaraktär med tiden. När han fick den här makten. Mm. Ja, jo, men jag, det, det tror jag också jag har sagt förut. Just det är intressant att man har mött. Jag, jag har verkligen stött på olika typer av säckledare inom eh, Knutby. Eh, både extroverta och introverta. Och de är helt olika, men, men 
Det blir minst lika otäckt. Vad sa du? De blir minst lika otäcka ändå. Ja, det men, blir ruskigt. Men, ja. Jag har ju också varit med om det då. Därför att när jag kom till Jo-institutet första gången på en sån där intensivprogram sommaren 1983 så var jag ju häpen och besviken. För att mm. det var inte så här mystiskt och spännande som det jag hade läst i Jungs böcker. Utan det var ganska trivialt. Det var, nivån var betydligt lägre, tyckte Nej, men intellektuellt och kunskapsmässigt än vad jag var van vid i mina medicinska sammanhang. Så att jag var mm. ganska bestört. Men det var ju då jag kom på det var en som inte var där. Det var en av Jungs nära medarbetare som tyckte som jag att det här var ju trivialt. Och det var Marie-Louise von Frans. Mm. Så att, och sen när jag blev, fick möjlighet att bli läraranalysand hos henne och hon var ju extremt introvert hon var hon, hon hade alla kriterier skulle jag säga på en högfungerande autism as, det vi kallar Asperger personlighet och så, men, så hon fick ju sin pondus genom att hon var så lärd jag tyckte det var hon, hon var lärd när det gällde sagor myter alkemi, jungsverk. Hon hade levt sitt liv i hög grad vid skrivbordet. Mm. Och då tog det, det tog ett par år innan jag började förstå att hon hade inte jobbat i psykiatrin. Hon hade inte levt i något kärleksförhållande på det sättet som var viktigt för mig. Hon hade inte blivit mamma. Hon hade... Hon var, ja, men det var en massa saker som jag hade trott som visades mm. inte stämma. Men hennes, hennes men hon karisma... Var en, en, ja. Ja. Hon var hemlighetsfull kan man säga istället. Ja, på ett sätt. Hon var, de, man ja. är ju annorlunda. När man har autistiska drag så har man sitt specialintresse som hon hade. Mm. Och sen kan man ju vara väldigt tvärsäker. För att man saknar lite grann det här som kallas theory of mind. Man har inte riktigt förmåga att realistiskt leva sig in i hur den tänker och känner som är annorlunda än i det här fallet hon själv. Och då blev det ju så att hon sa till väldigt strängt. Gör så här. Gör mm. inte så där. Eh, mm. Alltså att man tenderar att eh, hoppas att man ska kunna ge order om hur den personen, de andra personerna i beroendeställning då borde göra. Ja men det känner jag ju igen just det där att tvärsäkra. Ifrån ja. de... Eh, ja. Från min, min erfarenhet inom sektlivet. Sekt, eh, jag kommer ihåg att jag till och med tänkte att oj, är man så tvärsäker på sin sak då måste man verkligen veta vad man pratar om. För jag skulle aldrig liksom, våga vara så tvärsäker om jag inte hade 100% koll. Så då måste det vara rätt, ungefär. Ja, det, <laughs> för att, precis, det tror man som när man är i beroendeställning. Ja, ja, ja precis. Och, och sen händer det ju någonting med tiden då, därför att som vår lyssnare säger, de blir väldigt lika varandra. Ja. Och, det, och det har också att göra med att sektledare får potentiellt pinsam, potentiellt skandalös information, därför att de får förtroenden. Och så är det, brukar de ha sådana här mellanledare... Om det är en terapeutisk sekt så har de handledare som rapporterar till handledare som rapporterar uppåt. Och då blir det som att man har 
bekänt sina egna privata pinsamheter och så ligger de då hos ledaren. Det var det Helge Fosmo sa i den där intervjun som jag citerar ibland i tidningen Café att han hade anförtrott sitt innersta till Åsa och sen hade han dessutom haft en sexuell relation till henne och sen blev han rädd för att när hon visste det här som ingen annan kände till om hans innersta så skulle hon kunna skada honom och vända det emot honom. Det här att man liksom blir rädd, det är ett sätt att lägga över makt i säckledarens händer genom att man anförtror saker som man inte vill ska komma ut. Och sen händer ju någonting då med säckledare med tiden. Och det verkar inte ha hänt med Per Albo måste jag säga. Men väldigt vanligt är att det blir som i Knutby. Och det blir som det blev i Zürich i den här gruppen jag tillhörde. Att säckledaren blir lite rädd att andra ska... Alltså man blir... Man blir, om du tänker ett gisslandrama i ett kapat plan eller någonting sånt så är ju kaparen rädd för omvärlden och gisslan är rädd för kaparen så kaparen är ändå liksom som en gisslan i sin egen grupp i sin egen sekt och då kan de här riktigt hemska tendenserna när en sektledare inte ser någon utväg då kan det bli som i Wacko att liksom det beordras självmord eller som det blev den här Jim Jones folkets tempelsekten att man den här Harmageddon eller den här striden att man i värsta fall var likadant med Heavens Gate när att man då beordrar den här som man får sina egna medlemmar att begå självmord ja då verkligen otäckt avgrundsslut. Mm. Ja, då är det som en... Så det, det är det man alltid är rädd för också när någon befinner sig i ett sånt här beroende att det, det finns en risk ibland för självmordstankar. Det är många faktiskt i, i Knutby som har berättat om att man hade sådana impulser och tankar mot slutet. Ja, att... jo. ja det är otäckt. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ska vi gå vidare eller? Känner ja. vi att vi är färdiga med? Nej, vi, vi kanske kommer tillbaka. Men alltså att det ja, de går i varandra man... de här ja, sakerna. Ja, det det. Hela tiden. Jo, men då ska vi fortsätta med ett lyssnarbrev till, tänkte jag, Igmor. Eh, ja. Och det kommer från en, 
man som heter Ulf Jämterud som har skrivit. Han har dels skrivit till oss på, som ett mejl men också lagt ut det på Facebook-frågan. Så vi tänkte att då tar vi den. Eh, mm. Vi tar inte precis alltihopa, det blir för mycket att läsa upp och sådär. Men vi tar de tydliga frågor som han har ställt här. Eh, och då kan vi säga med en gång att den här, eh, han är inte någon medlem i Knutby eh, för detta Knutby-sekten och så, utan han, men han har frågor om kring Knutby och om, om hur vi ser på saker och ting kring Knutby och hur jag ser på saker och då kan vi svara på det tänker vi, hur vi tänker om det mm, det är roligt mm. jag tror att han är eh, religionslärare jag, jag kommer ihåg mm. att han har skrivit till oss för ja, mm. ja precis eh, och han har en fråga. Dels så undrar han, och det är väl utifrån att vi ofta refererar till då Knutbyförsamlingen som sekt. Vi talar ju om den som en sekt. Och därför undrar han om vi anser att hela församlingen var en sekt. För det är klart att, och det, att det finns ju... Så jag kan ju säga så här, när vi säger sekt om Knutbyfilerfia så blir det naturligtvis en generalisering. Men vad tänker vi om det, Ringmar? Eller vad tänker du om det? Vi kan ju ha olika tankar om det. Ja, Vill du börja? <laughs> jag tycker nästan du ska börja som var medlem. Ja. Hur tänker Nej, men du? Jag, 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 tänker, jag tänker att eh, det, jag tänker så att det finns ett spann inom gruppen av huruvida hur mycket varje enskild medlem var en sektmedlem. Men jag anser ändå att hela gruppen nu i efterhand då, när jag ser på det var en sekt. Därför att det genomsyrade eh, alltihopa. Eh, och eh, så, så jag, jag kan nog inte säga att jag kan se att det fanns en liten grupp som var, var sekt och sen var resten en vanlig församling. Utan eh, det, det finns en inre kärna som det var absolut eh, skedde mer sekteristiska saker. Men det spillde över på väldigt stora delar och jag skulle säga i princip hela församlingen. Eh, och dessutom så tänker jag så här att... Eh, ja, men man, man, om, om vi tar ett spann så tänker jag att de som var kring bordet så som vi pratar om alltså närmaste kärnan kring Åsa och ledarna, pastorerna de här de var definitivt möjliggörare de var förövare i allra högsta grad och, hur många var och de var där? offer Hur många var de eh, ungefär? De var cirka 12 stycken tror jag på slutet i alla fall mm. På slutet var de 12 stycken sen, sen ändrades det där antalet och personer något eh, Jag var ju en del av det i början men inte på slutet och så vidare Mm och, men sen har vi också en ganska stor grupp som fanns runt omkring och som var ganska så, så mycket delaktig i vad som skedde men inte visste riktigt allt vad som skedde längst in. Eh, och sen har vi en ytterligare ändring där det kanske man inte var särskilt medveten om det. Men om man ser på det här spannet så tänker jag att de som fanns längst ut på kanten, några få stycken, de visste ingenting om Kristebrud. Det fanns några som inte visste det. Men jag skulle nog säga att 75-80 procent i alla fall visste ju om eh, den här läraren som vi ändå höll hemlig med Kristi Brud och så vidare. Men det fanns en liten del. Men de var ju fortfarande, tänker jag, en del av ett auktoritärt ledarskap. Eller inte del, de, de, de leddes ut av ett auktoritärt ledarskap till exempel. Eh, de var del i en icke-demokratisk eh, församling, sekt. Eh, de gav sina pengar. De var i stort... Jag säger det skulle jag säga. Och så vidare. Så att jag ty- tycker inte att man kan säga att det finns någon som absolut inte var en del av det som faktiskt blev en sekt. Utan alla som var med var med i sekten. Men i olika grad eh, delaktiga. 
Jag skulle kanske säga att de som fanns i utkanten var mer lurade än de som fanns Vem som var fanns mer nära. lurad, sa du? De som var i utkanten, de här som Aha. inte visste om Kristi brud, de som okay. liksom kom på slutet och kanske kom. Det mm. var ju några som kom med som medlemmar senare och som inte var lika medvetna om historien inuti liksom. Mm. Och jag kan se att de inte var lika medvetna och visste lika mycket utan blev mer lurade. Och därför sa mm. de inte alls, tänker jag, lika stort ansvar som de som var med under en längre tid och visste mer. Men jag, jag tänker att det är en väldigt stor grupp faktiskt av då gruppen som hade stor insikt i Kristi brud och allting omkring där. Det har varit med om väldigt många konstiga saker som har ett ansvar som möjliggörare. Och därför kan man inte säga att definiera en del av, av det som inte sektorn en del som sekt tänker jag, så det är min uppfattning mm. Mm. Vad tänker du? Ja. Jo men jag, jag kan ju förtydliga du beskriver ju sektens struktur väldigt tydligt och den, den är likartad i sekter, de är för det första en definition är att de är toppstyrda ehm. De är på det sättet odemokratiska, tror jag du använder det uttrycket. Och i den här mm. toppstyrningen så har man en, en ledare eller en liten grupp ledare som kör helt enkelt, som är toppen. Jag tror ni använde uttrycket eh, plogen. Det var mm. som en plog. Jag, ihåg, jag visste inte när jag, hör, jag hörde det här berättas om, ni, om det menades en sån här plog som man säger när fågelsträcket kommer som en plog så är det någon fågel i toppen eller om det var en plog som man plöjer i, i marken och det spelar kanske ingen roll för det var ju bilden av en spetsig en spets. ja, organisation ja. och sen så finns det tydligen alltid en inre krets som är då förtrogen med ledningen och så finns det den här som jag kallar buddin den här liksom församlingens eller gruppens sociala kropp där det finns folk som jobbar gratis, det finns folk som jobbar underbetalt, det finns folk som liksom samlar in pengar. De är inte lika påverkade av sekten, men de brukar ha en slags vördnad eller man ser upp till den här inre kretsen och kanske rent av hoppas att kunna avancera till den så småningom. Men sen kommer man då till och då är de, jag är helt enig med dig man är möjliggörare, man är med i den här sekten man kanske väljer att bortse ifrån det här, det pratas utifrån det sägs att vi är en sekt det sägs att Åsa Valda är, är kristig brud okej, okay, många av oss har hennes foto hemma på hyllan eller på väggen okej, okay, när vi kommer till kyrkan, ni kallar den väl samlingslokalen istället så är det ju den här ställningen med hennes tavlor hennes bok hennes skiva det var ju som ett altare nästan kan man säga det var ju verkligen, det fanns ju ingenting annat där än Åsas konst på väggarna Åsas skiva Åsas bok och affischer på Åsa Ja. Absolut. Så, att, så medlemmarna kommer ju med Det var ju väldigt uppenbart. Ja, ja precis. Och då väljer man liksom mm. avsiktligt att bortse från det. Och så säger man nej, det är inte så. Men då kommer vi ju, nu står vi ju återigen framför det här som är mitt stora patos. I, nämligen vad händer med barnen? Därför mm. barnen väljer inte att vara medlemmar. Är barnen sektmedlemmar? Nej, de är ju liksom infödda i en kultur. Och de har... De, 
de får berättat om världen utifrån sektens sätt att beskriva. De får en självbild som bekräftas av barnen i sekten men som de får av sektledningen och hela den här annorlunda kulturen. Mm. Och när de sen växer upp så, ja, mitt intryck är att före 18-20-årsåldern så är det väldigt svårt att ta ställning till, för man har inte det tänkandet, utan man, man är med i någonting ofrivilligt. Och sen, det är ingen enkel process. Många väljer ju om det är en bestående sektlik miljö som kanske Scientologin eller Jehovas vittnen har räknats som sekt. Messi och så vidare då väljer man ändå eller livets ord att man väljer att stå kvar i föräldrarnas när man har sina vänner och allting medan mm. några väljer att gå ut och ha ett annat eh, och, och då går ut liksom i ett ganska obekant omvärld som mm. man har då i sekten haft ett sånt där spänt eller motsatt och med tystnadskultur utåt. Mm. Så att barnen, där är, där är det ju problem. För att mm. de är inte sektmedlemmar men de räknas ändå till sekten. Mm. Ja. ja, men det är verkligen den, den mest tragiska delen, tänker jag. Det är barnen. Ska vi gå vidare för det är några frågor? Ja, har han flera frågor? Eh, ja. Mm. Jag tänkte då utifrån att du var inne på det här med ett spänt och motsatt förhållande till omvärlden så, så undrar han vilken definition av sekt som vi utgår ifrån. Och då vet jag att den, den lilla meningen är med. Va, va, vill du berätta vilken... Ja, men jag, jag tycker ju om eller religions- eller socialpsykologins definition att mm. man är en sekt har är en extrem social miljö eh, till skillnad, och den är så pass extrem då, så den hamnar i ett spänt eller motsatt förhållande till omgivande samhället. Och medlemmarna anser sig ha den enda vägen till sanningen, frälsningen, ett revolutionärt bättre samhälle eller vad det nu är. Så att sekten säger inte att vi och vi och vi och vi, vi är bra på det här. Mm. Utan man känner sig som spjutspetsen för mänskligheten på något vis. De slår mm. inte sig samman med andra sekter. Utan de, om jag hade frågat er i, som medlemmar i Knutby så hade ni antagligen hållit med om att Scientologin är en sektmässig eh, sammanslut. Ja, Mm. <laughs> så det är ja. det här att man anser att man var ensam om den här speciella mm. så, skulle, så brukar jag definiera en mm. och den, den passar ju väl in på, på Knutby som det var mm. sen har han också en fråga här och det är när övergick Knutby Philadelphia till att vara en sekt då, från en församling till en sekt och det är klart, det är, det är svårt att säga ett datum när jag gick till en sekt. Eh, ska jag börja svara på det, vad jag tänker ja, om det? Ja, verkligen. Du, ja. du som var med. Ja, men alltså nu när jag ser tillbaka eh, så ser jag att när jag kom till församlingen då då var det fortfarande en grupp som hade, som jag uppfattar då, Gud i centrum som en församling ut. Liksom ska ha, där man vill göra hans vilja så göra gott för andra människor man jobbade utåt mot omvärlden man eh, 
ja, ville göra socialt gott och man, vi hade barnverksamheter och det var liksom ja, och, för, och samhället var en del eh, och så vidare. Det där förändrades ganska så skulle jag säga ganska snart när jag kom till Knutby fast gradvis till att från att Gud var i centrum så blev Åsa i centrum. Eh, hennes eh, väl och ve, hennes liv, hennes, vi fick höra hennes historia, eh, hennes livshistoria gång på gång på gång. Vi skulle skydda henne, vi skulle älska henne för att hon var så trasig och allt. Och det där kom in eh, och liksom mer och mer blev eh, centrum för vad vi som fanns runt omkring henne. Och det här det liksom färgade ju av sig mer och mer på resten av, av församlingen. Och där någonstans tänker jag i alla fall. Att det gick ifrån att vara en sund församling till att bli någonting som vi så småningom kallar för sekt. Men exakt när det är, man ska, jag har ju ingen datum för det. Men, men jag kom dit 96 och mm. jag skulle säga att, ja, och definitivt skulle jag nog säga att det blev en sekt när Åsa ansåg att hon var kristebrud och hela den där biten kom in. Och det var ju 99. Mm. Ja, så det är väl min, min svar på det. Jag tycker, det är, jag tycker det är en väldigt bra fråga som Ulf Jämter ställer här. Därför att um, det, det, det är ju en process. Jag tänker en process, mm. en förändringsprocess. Och då tänker jag på gamle Prigogin. Prigogin han fick en Nobelpris i kemi därför att det kallas dissipativa system alltså hans teori som man kunde visa det var hur en förändringsprocess i ett system och det intressanta var han var kemist men han menade och försökte hitta en teori för hur olika system, biologiska system, sociala system hur någonting är jämbyggt och då fungerar allting bra och så händer det någonting i och nu går vi över till en, ett socialt system då, en grupp människor. Mm. Så att ja. man börjar inte längre vara i jämvikt. Och jag tänker mig att Knutby Philadelphia var en pingstförsamling som hade varit bestående sedan 1920-talet på ett likartat sätt på påminner om andra församlingar. När Kim Vincent, eh, eh, makarna Valdau och deras då mindreåriga barn eh, började tänka att det är något speciellt med Åsa Björk i Uppsala hon, det finns en profetia som kan stämma med henne hon är herrens tjänarinna och då var det så att runt Åsa i Uppsala så hade det uppstått en sån problematik så att hon var avstängd från kontakt med, hon var anställd som barnpastor men hade gått ett helt år med bibehållen lön men fick inte längre ha kontakt med barnen. Därför att hon... Så här fanns det någonting instabilt. Och så importerade man liksom, man luftlandsatte och Björk. Och så sa Kim Vincent, där tog han ett beslut rakt emot gängse sätt att kalla en pastor med provpredikan där medlemmar får säga hur man trivs med den och man vill ha den som en pastor, erbjuda en pastortjänst för den personen. Så sa Kim Vincent där att nej, hon ska vara pastor. Ja, vi har en profetia, eller hur han tänkte. Som han gick, frångick den riten, eller ritualen, eller traditionen. 
Och det här är då ett exempel på vad Prigozhin skulle säga att det börjar bli fluktuationer. Men det är ingen sekt, det är fortfarande en församling. Men det har hänt saker och ting som gör att det börjar bli instabilt, inte riktigt jämvikt längre. Och sen går det här... Får jag bara säga, för redan då, eller där... Som jag också minns, jag var inte med då när det här skedde, jag kom lite senare. Ja. Så, men jag var ändå i bakvaktnet av det här. Ja. Där, för det, var ju, det blev ju som en delning i församlingen då, Exakt. när Åsa kom. Där det var vissa som ställde sig för henne och vissa som ställde sig eh, mot att hon blev pastor. Och då fick de som var mot lämna. Och det blev en ganska stor splittring och, som jag har förstått i efterhand som jag fått beskrivet. Och jag fick ju känna på till viss del när jag kom efterhand för vissa människor som hade varit medlemmar, bodde fortfarande kvar i byn och vi mötte dem och det var liksom, det var, det var spänt mellan församlingsmedlemmar och, och de som hade gått ur och så det var liksom en, en det skedde någonting där av ja, det var bara en parentes men... Nej men det, det var en väldigt bra beskrivning av det här som jag säger det är inte jämvikt men det är fortfarande nästan jämvikt för att prata med ja. Prigorsins termer och så menar mm. han att då leder ett sånt här ojämnt tillstånd med fluktuationer fram till ungefär som när man går på en väg och så delar den sig som ett y så det finns två vägval och det ena är då att när det blev de här splittringarna i församlingen då kunde det ha lett till att den hade lagts ner men det blev inte så utan man stod istället in på den andra vägen och då blev det att eh, Åsas makt över medlemmarna, de kvarvarande medlemmarna, förstärktes. Och då här rullade då på fram till 1999 när hon på våren beställde den här ringen med det här uttrycket av Jesaja inbokat och hade den här lilla ceremonin där Helge Fosmo var med och där hon sen sa att jag har fått ett nytt namn, jag ska heta Tirsa det här bibliska namnet av en stad men också av en drottning och och att hon nu var trolovad och skulle gifta sig med Jesus och så kom hela det här med Kristi brud och då menar jag att den här bifurkationen när det delade sig den blev den processen jag har ju sett det här att nu har de berättat att de var Kristi brud. Nu samlade församlingarna, församlingsmedlemmarna till den här resan med Ulf Ekman på livets ord som ledare. En chartresa till Seoul där världens då största pingstkyrka fanns. Och där hon profeterade till er i församlingen. Jag kommer att bli igenkänd som Kristi brud. John Gisho, den mäktiga pastorn med eget jättplan. Han kommer att se att det inte bara är Jesus utan nu finns också bruden på jorden. När, när Åsa Valdo hade målat ut den här otroligt grandiosa bilden av sig själv. Och så kommer hon tillbaka och det har inte hänt. Då har människor med en narcissistisk problematik. Eh, någonting som brukar kallas för narcissistic rage alltså har man blivit utsatt för en besvikelse har man blivit känt sig kritiserad har man haft en motgång så slår man det ifrån sig man blir rasande på det och det jag har sett hela tiden det är att hon den hösten 
ökade trycket. Helge skulle vara tillgänglig 24 timmar om dygnet. När Helene sa ifrån om det så hamnade hon i onåd och skulle skrämmas på något sätt till att allt det här hårdnade. Så för mig känns det som att när den här vägen, när det kunde ha kollapsat, ni kunde ha sagt nej men Åsa, nu ser du att det där var ju tokigt, det var ju inte du är inte Kristi brud, Jongisho Ulf Ekman behandlade dig som de, som de andra resenärerna och så vidare men ni sa inte det, utan ni, när ni fogade er och började liksom anpassa er till det här, då fick det som kallas sektledaren fick då bloda tand på att styra mm. på det sättet. Så tänker jag. Mm. Så vi är eniga om att det är samma 1999 är ödesåret och när sen mm. Helene Fosmo dör under de här omständigheterna den 18 december 1999 då är det the point of no return. Mm. Jag skulle också säga att en sån här sak som definierar tycker jag eh, att, att Knup i Philadelphia inte bara var en församling utan faktiskt var en sekt var just där också att det här beteendet av att människor får lämna när man inte har rätt åsikt det, det fanns ju med hela vägen mm. eh, det fanns, vi hade gång på gång eh, det fanns ju medlemmar som sa ifrån och som sa, inte vad jag säger då <clears throat> men de fick ju lämna de tvingades ju till att lämna istället för att de hade en avvikande åsikt det blev för något ett ultimatum antingen så är du med eller så är du emot? Och är du emot så får du lämna. Mm. Och, det blev, och det var så pass, det var ju de som eh, försökte. Och det var väldigt tufft att stå emot. Det var väldigt, du förlorade så mycket. Där till exempel, eftersom du nämnde Kim Vincent. Han kom ju dit så småningom att han också faktiskt eh, sa, sa ifrån till slut. När han, eh, och, försök, och lämnade, men fick ju betala ett högt pris för det. Och, och vi, vi ser andra, till exempel den skottskadade mannen som lämnade. Eller... Eh, Andra medlemmar som jag, som jag minns som faktiskt... Och det, det är också anmärkningsvärt. Och det är ju ingenting som gick förbi... Det, det såg ju alla medlemmar mm. hur det gick. gick mm, liksom. den, ja. den familjen som byggde eh, huset där som kallas Fosmovillan. Och där sen mm. eh, Urban Fält med, med sin familj flyttade in. Den familjen, eh, de fick ju... De blev ju verkligen... Mannen i familjen sa ifrån i församlingen mot den här luftlandsättningen som jag kallar det av Åsa Björk då. Och de blev ju så inte bara utfrusna utan det ordnades till och med någon slags sån här Jerikos murar ifrån Jerikos murar skulle falla så man gick någon slags förbannelserunda runt deras hus så de, mm, jag de, om det. Det var, ja, så det var innan så, jag kom så jag har inte, kan inte säga att jag var med och har sett det men jag har också hört talas om det ja, men så mm. det var ju inte någon hemlighet att några, lämna, några ville lämna som, men mm. sen är det ju också då jag vill säga det bara att varje människa har en inre värld och mitt mm. yrke handlar ju väldigt mycket om att få se in och lyssna in när människor berättar om den här inre världen. Och det kan man inte se på utsidan hur den inre världen är för den ena. Det kan vara ganska förvånande många gånger. Alltså är det så du tänker? Är det de drivkrafterna du har? Är det så du känner det? Eller det du har varit med om? Och sen har man en yttre. 
yttre värld det är ju den vi delar gemensamt när man är, man är en samhällsmedborgare och är man med i en församling så är man en församlingsmedlem så att jag kan också tänka mig att när jag har pratat med er som har varit med i Knutby så har ni en del som är församlingslivet som ni har upplevt på det ena eller andra sättet då men sen har man också haft den här inre världen där man kanske kämpar med att man känner sig missförstådd på det sättet och Rigmor hon påstår att vara så här och så här men för mig är det inte så så att man man kan räkna med det att det är Ulf Jämte du kan ha mött det är ju också att han hör att någon kanske säger att nej men det var inte så utan så här var det för att då kanske de personerna tänker att så som det är för mig Ja, det var egentligen så det var för de andra också. För man kan ha svårt att förstå på vad sätt mm. det var för andra. Mm. Jo, men det, så, så tror jag att det är. Och jag tror också att, att om man inte vad ska man säga, om man inte tar, f- får höra hur andra har upplevt det så har man nog väldigt svårt för att sätta sig in i det. För att vi har, vi, när vi var mitt i det mm. så hade vi en sån, vi höll upp en sån mask både inför varandra och omvärlden faktiskt. Mm. Eftersom så att människor som jag såg då log och sa att allt var jättebra och verkligen kämpade och de var liksom arbetsamma och det vi hade roligt och så vidare har jag i sen efterhand förstått att de mådde jättedåligt och mm. hade jättetufft med saker som jag inte hade en aning om och likadant för dem när det gäller mig säkerligen mm. och så vidare. Och därför så om man bara utgår från men jag såg ingenting så då liksom man måste, jag tror att man måste öppna sitt sinne för att förstå att det här är ett sammanhang där det finns massor av människor och uppenbart är att stora delar av den här gruppen har mått fruktansvärt dåligt och tagit stryk av att ha varit med eh, i och det är ju bara fantastiskt om det finns de som säger att de inte har tagit stryk av att vara med men jag skulle säga att de allra flesta har gjort det sen alltså... däremot så tror jag att man repar sig väldigt olika eh, Repar eller retar? Repar. Om jag får göra ett tillägg innan vi avslutar kanske. att mm. Det du sa nu är så intressant. För då minns jag min intensiva dialog. Som delvis är på mejlen också. Så att vi både pratade och skrev till varandra. Med professor Liselott Frisk som forskade på... Eh, på er, på Knutby Philadelphia ja. och, och det var så uppenbart för att hon lyssnade på vad ni sa och hon förklarade för mig att just som du säger ni, ni log, ni försäkrade att ni var lyckliga och när jag då sa att ja, men de, det, det förekommer barnaga här människor en har dödat en kamrat mot sin vilja och skjutit en annan allt det här och då för Liselotts del det är synd för att hon, hon är död jag är verkligen ledsen för det för att det har varit intressant att prata med henne nu, hur hon tänker runt det här nu för att för henne hon menade att ni var en ny religion och det kan vara lite annorlunda men att det nästan var intressant ju mer annorlunda saker som det kanske ur hennes perspektiv fanns att forska beforska i Knup i Philadelphia medan jag såg till er människor och såg den här dubbelheten och visste att man kan le till man bryter ihop man kan le fastän man är otroligt olycklig 
och barnen och så vidare. Och där du, jag tror att det är likadant bland medlemmar. Att det fanns medlemmar som såg de här leendena och som kanske inte hade förmåga att inse att det fanns samtidigt något annat bakom. Så att det där är ju väldigt komplext och olika för det var ju människor ni var olika fast ni var medlemmar ja. ja och så är det ju nu också ja. vi är olika i efterhand och vi, vi bearbetar det på olika sätt och så vidare och det kan, jag är ju medveten om att det är säkert inte alla som håller med mig om det är jag, hur jag ser på det men ja vi frågas efter <laughs> vad vi, vi ser på det eller jag ser på det sen har jag fått en sista fråga eh, också som är, pers- som är till mig från Ulf och den är så här om, eftersom du Emma beskriver dig som en före detta ledare pastor i Knutbysekten menar du därmed att du var en bland flera sektledare och det, ja så är det ju det, det, är ingen, det är ingen roligt epitet på något sätt men, men jag skulle ju jag skulle, vad ska jag säga jag skulle nog inte kunna sova gott om jag sa något annat det skulle vara som att, 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 att Försöka komma undan någonting som faktiskt är uppenbart. Jag hade naturligtvis ingen ambition att bli en sektledare. Och jag, men, men som ledare i den här gruppen så kan jag inte se annat än att jag var en sektledare eftersom det var en sekt. Och därmed så säger jag att precis som det fanns en, ett spann i församlingen så fanns det ett spann även i ledarskapet. I hur mycket man var delaktig och hur mycket ansvar man har. Och det behöver vi inte gå in på här. Men... men men det, och jag tycker det är viktigt också, finns en anledning att jag vill säga sekt och sektledare. Därför att jag, jag anser att Knut, vi behöver, det, det, är liksom, det är ingenting vi kan gå tillbaka och plocka upp. Det här var bra på det sättet, utan det här behöver, vi behöver begrava Knut i Philadelphia som någonting som blev urartade till någonting väldigt, väldigt fruktansvärt. Eh, sen kan vi behålla minnen. Med, med, med människor och, och saker vi har gjort tillsammans som har varit roliga och så vidare men vi måste begrava sekten och det, det finns liksom inte och därför så vill jag vara tydlig med det att det var en sekt och jag var en ledare i en sekt och därmed en sektledare jag kan inte komma undan det och därmed så så har jag ett ansvar precis som jag anser att de andra ledarna vare sig man var pastor eller andra typ av ledare har ett ansvar Yeah. och medlemmarna som var för många medlemmar hade ju också eh, en överordnad position till andra medlemmar periodvis ja, alltså det, det, det är ju det här som man ja, man behöver komma ihåg att det var stora delar av församlingen som agerade som ledare i olika grupper och det var inte alltid den ledare som hade en vad ska man säga en, ett, ett, ett epitet som ledare som var den som var starkast utan det där det där handlar om andra saker inom gruppen. Vem som hade mest makt, om man säger så. Vem som är den som har mest rätt. Ja. ja, precis. Och därför är det många som har, eh, som har saker på sitt samvete. Och jag tror att det är väldigt jag tror att det är det jobbigaste för de flesta att bära med sig. Jag tror att det är det man ofta vill slå ifrån sig när man tycker att det blir jobbigt att tala om det. Ja, yeah. mm. faktiskt. Och det, det, jag förstår det. Det, det, är inte, det är inte lätt. Nej, klarläggandet, ja. klarläggandet. Alltså det är ju så att om man har en tystnadskultur eh, så blir man ju oroad när folk kommer utifrån och belyser det som har mörklagts. 
det mm. som man inte vill ska komma fram. Och det är därför vi vill ha genomskinliga, transparenta församlingar, grupper. För då behöver man inte vara rädd, för då gör medlemmarna detta själva. Då säger man ifrån om någonting är fel när ledarskapet börjar bli toppstyrt och det blir misshandel, människor blir utfrusna, det blir mobbning inom gruppen. Och så. Men det är när man inte säger ifrån inne i sammanhanget och då spelar det ingen roll om det är en skola i Järna eller en församling i Knutby eller något annat. Då blir det obehagligt när de kommer utifrån. Men det kommer utifrån. Och det ska komma utifrån. Så att mm. man får det här klarläggandet. Och så blir det... Mm. Då kan man gå vidare. Ja. ja, tack och lov för klarläggandet. Men du, tack Rigmo för idag. Jag tänkte säga det. Nu är det antagligen ja. Tack Emma. Ja, ja verkligen. Men vi, vi hörs och ses nästa vecka. Ha det så bra alla kära lyssnare. Tills dess. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 